0: Also, mein Name ist Robert Harting, ähm, ich bin ehemaliger Diskuswerfer, habe 2018 aufgehört, äh, die Karriere war eigentlich komplett ähm, von Weltmeistertitel, Olympiasieg und, ähm, ja, ganz andere Medaillen noch, ähm, bin ich eigentlich äh, damit zufrieden. Momentan äh, beschäftige ich mich mit meiner Familie, ich habe 2000, äh, 19. Alles vorbereitet, das Haus noch umgebaut und äh, mein Master abgeschlossen. Bin jetzt also voll familienfähig und tauglich. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zwillinge das auch so finden, aber ich denke schon. Und ähm, ja, also äh, ich versuche mich jetzt ins Leben zu stürzen. Das ist ja nach dem Sport immer so was anderes. Hier ähm, gibt es ja einen tollen Hobby-Soziologen, Simon Sinnek heißt der. Ähm, da hat man von Finite und Infinite Games gesprochen. Ne? Finite, Finite Games sind ja mit klaren Rahmen, mit klaren Regeln. Und Infinite Games hat keinen Rahmen und keine Regeln. Und das ist eigentlich die wunderschönste Analogie oder mit Metapher, sage ich mal, Analogie ist es auch. Ähm, zum Sport beziehungsweise zwischen Sport und gesellschaftlichem Leben danach. Ähm, ja, und deswegen, weil alles unendlich ist und es keine Regeln gibt. Ähm, muss man immer selber nochmal so einen Weg finden und auf dem befinde ich mich.
1: Herzlich willkommen. Ein schönes langes Intro von dir. Wir sagen Moin und freuen uns, dass du dabei bist. Liebe Gold- und Blech-Zuhörer Robert Harting, äh, wo hast du es dir jetzt bequem gemacht?
0: Ich sitze jetzt in meinem Office im Untergeschoss quasi. Das habe ich ja, wie gesagt, ich ein bisschen umgebaut und äh, da war Platz für ein Office neben meinen ganzen Dingen, die ich in meinem früheren Leben gewonnen und gesammelt habe und äh, Ordnern meiner Frau, die ähm, ja, nicht immer ganz geordnet sind.
1: <lacht> und Fabi hat bestimmt noch ein paar ergänzende Worte zu deinem äh, Intro. Bitte, Fabi.
2: Ja, moin Leute natürlich und äh, Robert Kuhl. Cool. Dass du dabei bist, dass es geklappt hat, äh, freut mich sehr und ja, so ein langes Intro hatten wir noch nicht, also damit hast du erstmal einen neuen Maßstab hier gesetzt, aber trotzdem habe ich noch ein paar Fakten über dich mitgebracht und zwar am 18. Oktober 1984 bist du in Cottbus auf die Welt gekommen. Du bist ein Koprodukt eines Diskuswerfers und einer Kugelstoßerin. Es wurde dir also schon das ein oder andere Wurfgerät in die Wiege gelegt. Dein Spitzname ist Shaggy aber wohl nicht, weil du gut singen kannst oder vielleicht doch, das finden wir noch raus. Du bist nur zwei Meter und eins groß, also naja, kommst knapp an mich ran, nur 36 cm größer. Gemeinsam haben wir wohl nur die goldene Hände und ein, zwei andere Sportlertitel. Dein Leibgericht ist möglichst viel, wenn du als stolzer Zwillingspapa überhaupt noch was abbekommst daheim und zu deinen Hobbys zählst du abstrakte Malerei, also da bin ich ja mal... Gespannt, aber jetzt gibt's hier die volle Dröhnung. Robert Harting, schön, dass du hier bist bei Gold und Blech. Danke. Gold
1: und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
2: Mit Ambüchen und Sprung.
1: Und wie gesagt, es trifft ja auch auf dich zu, Olympiasieger, Du hast den Triumph schon in London 2012 gefeiert. Das hat Fabia irgendwie nicht gebacken bekommen. Und du hast eine künstlerische Ader. Das haben wir eben gerade erfahren. Wie kann ich mir das vorstellen? Was heißt denn abstrakte Malerei?
0: Ja, eine abstrakte Malerei. Das passiert, wenn man sich überaltete Homepages äh, durchliest. Meine Freunde. <lacht> ähm, äh, nee, es ist äh, man, man kann es vielleicht in den Sammelbegriff Gestaltung. Ne? Mein Studium ist ja auch ein Gestalterisches gewesen und, und Malerei war eine gewisse Zeit lang eine Auseinandersetzungsform ja, von, von Gestaltung für mich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag mal so, unter uns abstrakt ist das Leichteste, was es gibt. Ne? Ich meine, man kann Rot und Blau irgendwie verwenden. Kann und, ich auch können. Ähm, ja, genau. Und das Coole ist halt, alles, was rauskommt, das ist nicht wie im Sport. Im Sport geht es ja, du bist gut und du bist schlecht. Ne? Das sieht man an der Leistung, ist dann meistens metrisch. In der Kunst gibt es das nicht. In der Kunst gibt es nur, gefällt mir oder gefällt mir nicht. So, und ähm, die Kunst ist halt deswegen auch so ungreifbar so ein bisschen zu viele und es hätte ja durchaus sein können, dass mein Rot und Blau Fleck ja, 20 Millionen wert ist, mhm. ist aber nicht. Zumindest hat es noch nicht der richtige entdeckt, aber den gibt es jetzt auch nicht, aber wie gesagt, das ist eine Auseinandersetzungsform gewesen Und äh, momentan äh, ist diese migriert in äh, Drucke, in Siebdrucke. Das habe ich so zum Schluss gemacht jetzt. Papier, T-Shirts und so ein Kram. Ich habe keine Siebdrucke bei, äh, bei mir hier im Atelier. Ähm, das macht auch ziemlich viel Fun und äh, hat auch so seine so seine ja, Ecken, wo man sich aufregen kann. Zwischendurch ähm, ja, gibt es einfach ganz normale architektonische Themen. Und alles, was so visuelle Reize auslöst, das äh, löst auch in mir Reize und, und äh, Impulse aus und äh, bin halt immer am Gestalten. Nicht zuletzt habe ich auch, wie gesagt, wiederhole mich, äh, mit Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation ja auch was Gestalterisches, äh, was die Gesellschaft betrifft und habe das jetzt in der Agentur so ein bisschen angefasst und versuche, im Sportmarketing zu gestalten, weil gerade die Sportkommunikation, das Sportmarketing ist ja doch ein bisschen trist und trocken, und mal gucken, vielleicht äh, kommt da ein neuer Wind rein. Deswegen ist Kunst und Malerei jetzt vielleicht ein ein Teil äh, gewesen mal und ähm, auch nie tot. Ne? Aber es ist jetzt auch nicht mein Hobby, was ich jetzt mache. Ich habe eh keine Zeit, aber... <lacht>
1: ja, aber ist ja cool. Siebdruck hat mein Vater übrigens auch gemacht.
2: Mehr als Strichmännchen hat es bei mir nicht gereicht. Ich glaube, du kennst das auch, Robert, vom, vom Sport noch früher, die Bewegungsabläufe, wenn die in Strichmännchen irgendwie aufgemalt worden sind also... Wenn das abstrakte Malerei ist, dann bin ich auch ganz groß dabei, aber wo wir gerade beim Thema sind, ähm, normalerweise machen wir das immer am Schluss, aber unsere Gäste, Robert, bringen immer irgendwie eine Kleinigkeit mit, die wir, die wir verlosen können am Ende. Also wo wir jetzt Thema abstrakte Malerei haben, ich weiß nicht, kannst du da ein Kunstwerk beisteuern oder hast du eine andere Sache, die wir im Nachgang gerne von dir verlosen dürfen, äh, die wegmuster
0: Nee, nee, ja, ja, dürft ihr, aber äh, aus dem Atelier wird es nichts geben, denke ich mal, äh, weil ich das auch noch nicht so rausgebe. Ähm, Gut. Ich lasse mir aber lass einfallen. Ich habe ja ziemlich viele, ähm, sage ich mal, personifizierte Schuhe für den Spezialeinsatz. Und ähm, da kann ich ja, also Spezialeinsatzdiskus werfen, da habe ich noch ein paar übrig, da kann ich ja ein paar signieren und euch irgendwie zuschicken. Wer auch immer zu Hause Brände hat, äh, die auslöschen oder löschen <lacht> muss damit. Kann ich gerne tun. <lacht> Ja, das ist prima. doch cool. Danke dir. Das ist schön. Ähm, darauf könnt ihr
1: euch also freuen. Ähm, unter dem ersten Hashtag, quasi unter dem Ankündigungspost für dich, Robert, ähm, könnt ihr euch verlinken, beziehungsweise eine Person, die das verdient hat und die abonniert uns dann und dann ist sie mit in der Verlosung. Lass uns über dich sprechen im Hier und jetzt was machst du gerade und was beschäftigt dich zurzeit? Du hast eben schon deine Agentur angesprochen.
0: Ja, äh, mich beschäftigt äh, zurzeit ähm, ja, sicherlich so ganz normal berufliche Themen, aber vor allem eigentlich Themen ähm, der Verantwortung. Ähm, äh, das, ist, das klingt so ein bisschen Standard wahrscheinlich so, wenn du Daddy wirst und äh, das ist am Anfang alles toll und cool. Ähm, aber man merkt irgendwann schon, dass, dass jede Entscheidung, jedes, jedes Handeln, jedes sag ich mal, auch exponentielle Vorausdenken ähm, schon sehr relevant ist für äh, den Nachwuchs. Und das ist so, was mich beschäftigt, Verantwortung nicht, dass ich mich der Sache nicht stellen kann, aber es ist doch nicht so leicht, wie man denkt. Und äh, die Gesellschaft hat auch so ihre Veränderungen und, und äh, Eindrücke. Und, und wenn man natürlich auch versuchen, ähm, das alles mit reinzudenken in diesen ganzen Komplex. Ähm, wobei ich da ja, auch manchmal das Gefühl habe, dass es vielleicht zu viel gedacht ist und ich äh, den wesentlichen Moment der Momente meiner kleinen Family verpasse. Ähm, was beschäftigt mich noch? Mich beschäftigt natürlich auch noch so körperliche Gesundheit generell allgemein. Ähm, nicht nur zuletzt äh, durch meinen eigenen Körper, sondern aber auch so generell Gesundheit. Wenn ich jetzt durch die Straßen laufe und Menschen sehe, ähm, es fällt eigentlich relativ schnell auf, dass man, von zehn Leuten gefühlt sechs übergewichtig sind.
1: Ich setze mich auch gerade hin, ja. mal macht den Rücken gerade.
0: Ne? <lacht> ja, also übergewichtig ist, muss ich sagen, also ich will das nicht fett sagen oder so, aber es ist schon, man merkt schon, dass ähm, viele Menschen eben vielleicht nicht so richtig verstehen, ähm, wie Stoffwechsel funktioniert. Äh, bei manchen Menschen könnte es natürlich auch so einmal gesundheitliche Umstände sein, die dazu geführt haben. Und so, so denke ich quasi auch so über die Zukunft, mhm. äh, auch von diesem Land, Land nach im, im gesundheitlichen Aspekt. Ähm, ja, mal gucken, was ich mir da einfallen lassen kann. Zucker ist ja so ein Ding, was äh, einfach nicht in die Welt gehört, gefühlt. Äh, ich weiß, das ist bisschen boomer wahrscheinlich für so viele, aber ähm, ich glaube, das ist eine Sache, auf die man verzichten kann und äh, ja, vielleicht habe ich noch eine Idee, wie ich den Zucker so bekämpfe. Das ist, äh, das ist naja, ich,
1: ich kann das gut nachvollziehen als zweifacher äh, Vater. Ich bin zweifacher Vater von zwei Töchtern allerdings ähm, und dementsprechend ähm, ja, gibt es auch so eine Doku, Sugar, glaube ich, heißt die, habe ich mir auch schon mal geguckt. Schon eigentlich schon Teufelzeug, muss man sagen.
0: Ja, das ist absolut. Äh, hast, hast Fabi
2: hat noch keine Kinder, ja. ne?
0: Fabi, wie sieht es denn aus bei dir? Ist in der Arbeit. Zumindest weiß ich davon
2: nichts, sagen wir es mal so, aber <lacht> <Ja>. <lacht> nein, bisher habe ich noch keine Kinder, äh, lieber Robert. Aber du, du hast es gerade äh, schön gesagt, die verschiedenen Themen. Und ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit du dich während der aktiven Karriere auch schon mit so vielen Themen beschäftigt hast. Du warst ja immer einer, der auch viel. Viel nachgedacht hat und auch viel das nach, nach außen getragen hat. Ähm, hast du denn vor allem, seitdem du jetzt aufgehört hast, mit dem Profisport irgendwo auch eine, eine neue Seite an dir entdeckt?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Äh, ja, äh, habe ich. Und zwar ist die neue Seite eigentlich eher eine, ähm, was ich jetzt meine, ist eigentlich die Konsequenz. Das ist so was, also ich muss mit Konsequenz neu umgehen und äh, in mir selber quasi Konsequenz neu anlegen als. Ähm, als Bereich, wie ich zu diesem stehe, weil ich sag mal, mein frühere Leben war Konsequenz unmittelbar, also den nächsten Tag, ja, wenn ich jetzt irgendwie Schlechtes gegessen habe oder falsch gelegen habe oder ja, mich verausgabt habe, hat immer das Konsequenz unmittelbar zugeschlagen im nächsten Tag in Form der Trainingsleistung oder Wettkampfleistung und dadurch dann auch auf die Identität. Jetzt ist es ganz anders, weil jetzt passiert Konsequenz gefühlt nicht mehr. Das ist jetzt ganz anders in meinem Leben. Also wenn ich jetzt so sage, heute ich arbeite nicht, dann, dann passiert da halt nichts. Und äh, ja, wenn ich jetzt irgendwas Schlechtes esse, passiert halt nichts. Das ist alles so. Ähm, das, darüber muss ich mich äh, ein bisschen gerade noch zurechtfummeln. Und sagen wir so, Identität ist ja dann das, was was daraus entsteht. Da ja, lässt man dann so ein lässt man das mit sich machen oder versucht man der Situation dann seinen eigenen Stempel wieder aufzudrücken. und äh, Also generell, Identität ist so was Neues an mir, beziehungsweise äh, das Zielprodukt Identität ist das, woran ich jeden Tag jetzt arbeite. Und das ist ziemlich schwer, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Aber in Bezug auf deine, du hast ja zwei Söhne, da sieht man auch immer ganz... Äh Süße Bilder nee, bei. Das ist,
0: ein, ist ein Pärchen, ist ein Pärchen, ist ein Mädchen, ein Junge. Ach so. Das sage ich, sag ich, sag ich dir auch noch, äh, dass du das gesagt hast, und dann gibt es Ärger.
1: <lacht> das das habe ich wirklich äh, falsch, falsch interpretiert auf den Social Media Kanälen. Kein
0: Problem, das ist ein Pärchen. Ja. Das, das, das eine hat immer was Rosanes an. Ja.
2: Das gucke ich mir noch mal genau an, Sascha, aber die... Sascha, der Sascha zieht auch gerne was Rosanes an und ich habe ja heute auch so eins. Also ja, aber die Videos,
1: die Videos, die du auf Instagram gepostet hast und so, die sind ja alle ziemlich niedlich. Da hast du dich ja vielleicht auch neu erfunden. Also ich meine, ich weiß, wie auf magische Art sich das Leben ändert äh, mit zwei Kindern. Ich habe zwei zwei Mädchen, das weiß ich. Ähm, <lacht> <lacht> Gut so. Äh, da bin ich mir zumindest <lacht> sicher. Auf jeden Fall, ähm, da hast du dich ja wahrscheinlich auch neu erfunden als Double Daddy quasi, oder?
0: Ja, gut, das ist natürlich dann auch ein ganz komplexer Vorgang. Also man hat ja aufgehört mit Sport, ähm, hat dann quasi ne, das Studium fertig gemacht. Dann war ich ja schon ein Jahr, sag ich mal, in der, in der offenen Gesellschaft äh, als normaler, als privater Mensch, irgendwie nicht so öffentlich. Ähm, und dann kamen die Kinder. Also das ist alles sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und ich glaube, es gibt so diese Midlife-Crisis, die bis 40 kommt. Ich wie ich wie jetzt jetzt und erwarte, aber ähm, ich glaube, da gibt das ist schon nicht alles so unberechtigt, wie viele äh, Menschen sich da äh, komisch fühlen, weil äh, man, hat, man hat nicht immer viel Zeit, alles zu verarbeiten. Und klar das ist wirklich ja. alles. Und äh, man, man kann gewisse, äh, sag ich mal, Fragmente dieser Veränderungen kriegt man sofort verarbeitet und, und kann sie auch verwerten. Aber es gibt immer so eine Leerstelle noch, die, wo ich sage, okay, das, das wirkt bestimmt nochmal nach. Ja und klar verändert sich immer das Leben so und mit Kindern das ist auch wirklich so ähm, aber als Sportler war man schon immer fremdbestimmt nie so richtig frei jeden Tag irgendwie die gleichen Zwänge da dachte ich auch jetzt okay bei den Kindern ist es jetzt irgendwie nicht anders das die Zwänge nun mal anders ne ähm, von daher ist es jetzt nicht so krass anders also äh, viele Menschen verändern sich ja persönlich in, die erkennen erstmal ja die erkennen Abhängigkeit ganz anders Entschuldigung ich will gar nicht so weit ausholen aber
1: aber du bist ja. Erwachsener geworden. Das hat deine Frau mal gesagt in äh, deiner schönen Doku-Reihe. Sechs Viertel. Du bist Erwachsener geworden.
0: Ja, pff, pff, weiß ich nicht. Kann sein. Äh, war das, war das Kritik vielleicht? Sogar, weiß ich gar nicht. Ja, früher haben wir äh, also das Basis, was ich sehr vermisse, muss ich sagen, ist so dumme, dumme Sportlergequatsche. Oh ja, ich verstehe. Ja, ich, ich weiß weil, überhaupt nicht, was ähm, du meinst. Ja doch, weil das ist so, das ist der größte Unterschied <lacht> überhaupt, ja, also, man, die, 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 also über was man so redet, über was man so lacht, und das, das ist alles so. Oberflächlich spannend, naiv gesagt.
2: und dumm manchmal,
0: ne? <lacht> ja, ja, irgendwie so, völlig wertelos und auch, ja, keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Ja, man muss auch mal einfach sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das ist so ein schöner, ein schöner Übergang, Robert.
2: Ähm, würdest du in dem Kontext deinen Kindern empfehlen, zum Profisport näher zu gehen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall, weil ich finde halt Sport. Und das wir vergessen ganz viele auch in der Gesellschaft ganz viele Menschen. Das hat sicherlich immer schöne Seiten mit Medaillen und Gewinnen und Siegen. Es hat auch so essentielle Seiten und das ist quasi ein bisschen Selbsterkenntnis, Disziplin, ähm, Miteinander, Orientierung. Diese Dinge lernt man alle, bevor man vielleicht erfolgreich wird. Und das ist jetzt nicht ohne. und Das ist, kann, kann jeder gut gebrauchen. Meine Kinder, ich hoffe, dass es das denen auch gefällt. Das ist auch immer so eine Sache mit erfolgreichen Eltern. Meine Frau ist jetzt auch nicht schlecht. Ne? also Sie ist auch vize europameisterin und sowas alles. Mhm. Also das ist dann auch sehr schwer. Ne? Deswegen kann man schon mal sagen, dass vielleicht der gleiche Sport eher ungünstig wird. Ähm, ja, aber jetzt ist es ja so, dass meine Tochter, die ist ziemlich stark im Oberarm, vielleicht spielt er Tennis, weiß ich ja nicht, mal gucken. Und äh, mein Sohn, der wird ja mindestens 2,10 Meter zehn groß, 2,15 Meter groß, da ist sowieso nicht mehr viel mit Sport zu machen, da gibt dann ja nur noch Basketball, Volleyball, <lacht> ja, irgendwas Großes. Ähm,
1: aber also sie sehen sich verdammt
0: Ausfall, eh nicht. Nicht mehr viel Auswahl noch mal geguckt jetzt
2: noch
1: nee 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 ich habe ja. mir ja schon was aber das junge Mädchen das äh, beschäftigt mich gerade immer noch aber egal
2: Sascha sollen wir ja. äh, mal zocken oder wenn du wenn du hier von jungen ja. Mädchen redest ja. ich habe da mir ist da ja was zu Ohren gekommen
1: Ja und zwar ähm, du gibst ja die Alltagstipps in Verbindung mit der AOK und äh, mhm. es wird, äh, glaube ich, Zeit, dass wir jetzt mal die erste Hambüchen-Podcast-Challenge hier einleiten. Fabi tritt immer gegen unsere Gäste an und ich habe da was vorbereitet. Dazu nochmal schnell zurückgesprungen, kleinesiege.de, ja, heißt ich da nicht. eine eine Seite. Und da gibt es unter anderem die Frage, das muss ich jetzt mal vorlesen, welches Tier man beim Sport ist? gepaart, gehetztes Reh oder glückliche Qualle? Und da habe ich mir gedacht, wir spielen jetzt mal Tiere raten und habe meine zweijährige Tochter gefragt, nein, äh, noch zwei ist sie noch gar nicht, ähm, ob sie kurz mal Tiere benennen kann. Und ihr müsst jetzt raten. Ihr kriegt jetzt Tiere und wer als erstes fünf hat, hat gewonnen. Das kann ja was werden. Also, ich erkläre es euch kurz. Ich mache nur kurz mal einen Testfeil. Hört ihr das beide? Na, nee. Ja.
0: Hab ich ich habe Mami gehört, gefühlt.
1: Okay, das <lacht> hieß Nase. Also manche ist es ist einfach, manche ist es schwerer, ja?
0: What? Das kann nicht Nase heißen. Also, aber, aber, aber sagt sie den
2: Tiernamen oder macht sie das Geräusch des Tieres?
1: Sie sagt eigentlich den Tiernamen. Manchmal macht sie das Geräusch und sagt danach den Tiernamen. Also, ist nicht ganz einfach. Okay, 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 okay. <lacht> Also, auf geht's. Erstes Tier.
0: Tiger. 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 Stopp, ich hab erst Tiger, ja. Wer hat das gesagt? Tiger, würde ich, Nee, 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 nein. Ich würde. Ich, äh, was sagst du, Fabi? Du sagst Tiger? Ich sag Tiger. Ich sage Ziege.
1: Nein, es ist Tiger.
0: Ah! Okay. sagt? Ich dachte, Tiger ist, ist zu. zu äh, ich hab das jetzt im zweiten. Äh, ja.
1: Also, sofort reinbrüllen, ja? Ja, wow, wow.
0: Wow, wow. Hund.
1: Oh. Ja. Hund. Wow, wow. Wow, wow. 1, 1. <lacht> Nächstes Tier.
2: Mjam!
1: Katze. Was ist das? Miau. Katze? Mian. <lacht> ja, Katze. Das hat Fabi geraten. 2-1.
0: Jetzt kommt... Ja, ich habe gar nicht gehört. Das, ja, äh, Fabi hat zuerst... Ich gesagt.
2: <lacht> ich bin Phantom.
1: Nee, du hast schon Katze gesagt am Anfang. Also, weiter geht's. Appe. 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 Ja, Affe. Affe? Robert. Oh, das war... 2 2 A, B. Als nächstes kommt das nächste Tier.
2: Bär. 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 Bär.
1: Robert, der Bär,
2: sagt Bär. Also, drei, zwei für Robert. Oh, das war aber fast zeitgleich. Ich hatte es nicht Spür. Okay, weiter geht's.
1: Löwe.
0: Löwe. <lacht> Wer war das? Da war
2: ich schneller. Ich!
0: Ä Hallo? Also, äh, man muss ja mal sagen, das kannst du ja mal vergessen, ne? Kumpel, weil. Äh also, es wird wahrscheinlich hier irgendwie mit dieser äh, Audiospur zu tun
2: haben. Ja, bestimmt. Das dauert bei dir länger, bis das hier oben ist, so groß wie du bist.
0: Okay, kann sein, <lacht> ne? Aber ich äh, Almosen, Almosen für auch die kleinen... Leute. <lacht> okay, 3-3, drei, drei. jetzt geht's los.
2: Wir können, wir, können ja auch, wir können ja auch einen Finger heben. Wer als erstes den Finger hebt, das ist hier mit dem Video, ist das...
1: Wir haben nur eine Stunde Zeit, jetzt verarbeitet euch die hier. Zack, auf geht's weiter. Ja,
2: ja, sorry. Hasi! Hase. Oh, Scheiße, der hat die Hand früher gehoben. Okay, machen wir Ja, Robert. Wie viel steht's? Strunk? 4, 3, Robert, du hast
1: ein Match-Frage match, oh. match -frage jetzt quasi. Nächstes für, äh, Tier. Chappie. 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 Chappie.
0: Was? Das ist kein Tier. Papi. Papi ist das Tier. Chappie. Ja, nein. Es ist scharfe. Ja, oh. ich, ich, ich wusste nicht so richtig, ob das okay ist. Habe ich jetzt Minuspunkte eigentlich? 4-3 immer noch für Robert. Nächstes.
1: 4!
0: Ja. 4. Oh,
1: da war es soweit. Robert gewinnt 5 zu 3. Skandal. Das ist doch toll.
2: <lacht> ja, super. Dankeschön.
1: So, und wenn wir Hier es noch geklärt. schaffen, dann machen wir nachher noch was Zweites. Ansonsten hat Robert die Hamburger Podcast Challenge gewonnen.
2: Ja, Glückwunsch. Super. Ja, toll. Ich, äh, was gewinne ich? <lacht> ja, Hät das ist von das Oberteil,
0: oder? Nee. <lacht> das
2: kannst, du, kannst du auch haben, aber hättest du wenigstens <lacht> letztens bei der quiz so gut performt, dann hätten wir auch gewonnen. Verdammt.
0: Das also, ist deine ich finde, es war nicht schlecht. Das äh, Solltest du jetzt <lacht> kurz noch mal korrigieren. Aber lass uns Nein, über dich... Das, wir waren schon
1: gut. <lacht> über dich und deine Reise zum Olympiasieger sprechen. Da müssen wir hinkommen. Du wurdest in Cottbus geboren. 84 haben wir gesagt... Da war es noch die DDR. Ich habe gelesen, ähm, jetzt wird es kurz mal ernst, aber ich habe gelesen, du kommst eher aus einem armen Haushalt. Stimmt das? Und was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit?
0: Ja, es ist immer eine große Diskussion mit meiner Familie. die äh, ich will das ja immer nicht so hören. <lacht> aber jeder hat ja so recht auf seine eigene Geschichte und auch die Kommunikation der Geschichte. Deswegen muss ich das vorweg sagen. Ähm, ich bin Mensch, der sich immer leider eher schwere Dinge merkt und nicht die schönen Dinge. Ähm, daher ähm, kann ich da auch relativ äh, offen drüber reden, Es ist eigentlich ein, ein, ja, ein Plattenbau-Ghetto gewesen. Ein Ghetto deswegen, weil es quasi nur einen Eingang in, diesen, in diese große Wohnkarree gab. Das war wie so ein U, ne? muss man sich mhm. vorstellen. Und, ähm, ja nun weiß ich nicht die Definition von Ghetto vielleicht äh, habe ich die damit auch nicht so richtig auf jeden Fall ähm, ja ist es natürlich alles sehr begrenzt gewesen ähm, meine Mutter hat das ja Studium abgebrochen weil ich äh, im Bauch war ja auch, ich ja ich bin schuld daran dass jetzt keine Ärztin ist aber eine Top Krankenschwester Krankenschwester ja, aus, ohne sie gar nicht äh, funktioniert mhm. von daher ähm, hat sie auf jeden Fall ihre Berufung trotzdem nicht verfehlt ähm, aber ja, mein Daddy, äh, der war dann auch immer auswärts unterwegs, äh, um irgendwie die Kohle zu verdienen, weil es äh, da nichts gab. Äh, Geld war immer irgendwie ein schwieriges Thema. Es war immer nie ausreichend. Es war, ähm, ja, es wurde immer gestritten deswegen. Das, äh, auch in der Schule, dann war es auch irgendwie immer auch so so Kontext von Dingen, wenn man zu Weihnachten was bekommen hat und, und, und. Also, das war ein elendes Thema. Ich weiß nicht mhm. genau, ob ich immer Anwalt oder Pilot werden wollte. Und nicht, weil die Berufe so cool sind, sondern weil es da viel Geld gibt. Ja. Das war immer meine Aussage früher. Ähm, ja, das war eigentlich äh, der Teil, glaube ich, der Antwort äh, mhm. zu dieser Frage. Ne? Also, ja, absolut. ja, stimmt alles. Korrekt.
2: Ja, Wahnsinn. Und ähm, trotzdem, wir hatten es eingangs ja auch erwähnt: äh, Papa Diskuswerfer, Mama Kuhlstoßerin. Es ähm, hat dich sicherlich auch geprägt. Ich meine, bei mir war Vater auch Turner, älterer Bruder hat auch geturnt. Für mich war die sportliche Richtung so ein bisschen, was heißt vorgegeben. Aber es, es war ja im Nachgang alles alles richtig so. Und ich hatte ja auch da ganz schnell meine Leidenschaft entdeckt. Aber war es für dich auch relativ früh klar, in welche Richtung du dich sportlich orientierst?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Also ich war zuerst beim Fußball. Es ja, war also mal Gruppendynamik durch auch die, die Schüler, so die wir hatten, die war auch ganz gut. Ich habe teilweise im Trainings von 25, 30 Leuten ähm, die einzigen Tore geschossen, obwohl ich sehr groß und sehr schlaksig eigentlich war. Ähm, was im Sturm? War relativ schn Ja, äh, ja, ich war links außen, komisch. Ne, Auf jeden Fall ähm, war ich auch. <lacht> ist es so gewesen, dass ich relativ schnell in die Stammmannschaft hochgekommen bin. Und da war natürlich alles schon erfahren und keine Ahnung was. Und, ja, also es gab die ersten Spiele. Und ähm, ich habe natürlich dann auch irgendwann spielen wollen. Ich habe den Trainer aber so gebengelt, der wechselt mich doch ein und, und, und. Und der hat dann immer weniger mit mir reagiert und gesprochen und das auch so im Training gemacht. Und, äh, und das hatte ich angekotzt, oder? Es gab, nee, es gab kein noch nie ein klärendes Gespräch. Also, Herr Kluschinski, wenn Sie das jetzt hören, <lacht> äh, lassen Sie uns doch mal telefonieren. Nee, es war so, ich bin halt, was man mir nicht ansieht, sehr sensibel und bin einfach nicht mehr zum Training gegangen, weil ich dachte, er mag mich nicht mehr. So, und dann bin ich zum Handball gegangen, ähm, und war da noch ein bisschen erfolgreicher, Tore von der Mittellinie geworfen und der Torwart war drin. Also, das war eigentlich ganz geil. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl immer so für, für Bälle und für Kurven und, äh, also Flugkurven und das ist alles so eine Sache. Da war ich relativ blickig, ich konnte relativ gut beobachten, ja? So, und, ähm, im Handball war es so, dass es Freunde von meinen Eltern waren und ich nie einen Mitgliedsbeitrag bezahlen musste. Das war eigentlich ganz geil, ähm, dass ich dann irgendwann einen neuen Trainer bekam und der das mal aufsummiert hat und ich dann einen Haufen Schulden hatte und vor der ganzen Mannschaft rund gemacht wurde, warum ich das nicht bezahle, ob ich ein Preller bin und sonst irgendwas. Was? Ja. Das ist ja eine krasse ja, so Geschichte. Ja, ja, und dann bin ich nach Hause zu meiner Mutter und da ich: hey Mama, irgendwie der neue Blitz ist Geld und lalala. Und meine Mutter hat dann das zusammengekratzt, was da war. Das waren, glaube ich, 15 Mark, ne? D-Mark war das ja schon. Bin dann zurück, ganz stolz, 15 D-Mark-Kumpel, so also, wie hatte ich die ganze Weile nicht in meiner Hand so, ne? Und äh, dachte, okay, damit ist das Ding geritzt und ich kann hier fünf Jahre weiter spielen gefühlt. Ähm, äh, ja, aber er war immer noch nicht zufrieden, weil es war irgendwie auch nur ein Drittel von dem, was ich noch nachzahlen
1: musste. Also, da hat
0: er mich dann eben vor der ganzen Mannschaft da rund gemacht, ähm, dass es nicht reicht und was ich mir einbilde und lalala. Später habe ich dann rausgekriegt, dass äh, die Rückkomposition auch sein Sohn hatte ne? ähm, und äh, der natürlich irgendwie spielen musste.
1: Mhm.
0: Ja, ja und ist ja oft ich, so dann. Weil An mir ja, an mir kam er eh nicht vorbei, so in dem Alter damals und äh, ja, bin ich nie wieder hingegangen. es ja, war also die gleiche Konsequenz eigentlich. Ich habe mich dann zurückgezogen und bin nicht mehr hingegangen, dann bin ich zu leica gegangen. Das war ja das, was meine Eltern getan hatten. Und ähm, ja... Da macht man ja erstmal alles, da macht man einen Mehrkampf und dann wird man ja irgendwann äh, in die vier Wurf, äh, in die vier, sag ich mal, Disziplingattungen, wir haben ja Sprint, Sprung, Lauf, Wurf. Lauf mhm. bin ich zu schwer, für Sprint hatte ich zu wenig Fast Twitch, für Sprung war ich zu schwer und äh, für den Wurf, ähm, da lagen mir alle Wurfdisziplinen eigentlich. Ich hatte überall so die notwendigen Kadersachen und sowas. Und dann, äh, ja, spezialisiert sich das. Ne? Dann macht man nicht mehr mal Hammerwerfen, kein Speerwerfen mehr, dann macht man nur Kugelstoß und Diskuswerfen und dann macht man irgendwann nur noch Kugel äh, ne? So bleibt das dann übrig, der ne? Leichtathletik, so geht es aber allen, ne? Also jetzt nicht äh, jedem so wie mir, aber jeder wird dann irgendwann in der Disziplin ankommen, die einfach ihm am, am nächsten liegt und am besten liegt. So ist es. So ist das entstanden alles.
1: Und da hast du dann auch sofort den Wunsch gehabt, äh, es den Leuten zu beweisen. Das habe ich äh, im anderen Podcast mir mal angehört bei Mo Fürste. Da hast du das so erwähnt, dass das sich so gereizt hat, ey, die können mich alle mal und jetzt suche ich mir was, dass, äh, dass dann auch am Ende quasi das Ergebnis rauskommt, Olympiasieger, oder war das dein Wunsch?
0: Genau, nee, ich hatte immer, ähm, aufgrund so der finanziellen Lage, meiner Eltern und auch so den Negierungen, die ja die ich ja nur gefühlt habe, nicht wirklich da waren von den Trainern, wollte ich mich immer unabhängig machen. Ich wollte quasi, ähm, den Menschen, die quasi nicht an mich geglaubt haben, denen zeigen, dass sie falsch gelegen haben. Und das war meine größte, das war meine größte Energie. Es war die, die intrinsische Urkraft, ne? mhm. Und, ähm, das konnte man aber nur zeigen mit einem Vehikel, so. Und, äh, und der, so zum, der Sportarten, ich war, das war Leichtathletik, war das größte Vehikel eben. Der Olympiasieg. Olympiasieg. So. Und äh, das war deswegen damals die Mission. Und ich habe äh, immer auch und bin auch ein Mensch des Bauchgefühls, ähm, hatte da auch immer so die richtigen Geschmack bzw. die richtigen Entscheidungen treffen können. Und äh, das gehört ja da auch alles dazu. Ne? Man kann ja nicht, nicht einfach sagen, hey, ich will jetzt Olympiasieger werden, weil ich allen Heimzahlen will. Das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen die Situationen lesen, äh, immer aufpassen, ein bisschen beobachten und alles sowas machen, damit man irgendwie diese ganze das ganze Ziel irgendwie geformt bekommt. Das ist ja nicht nur so, wenn man sich das im Bett ausdenkt. Ähm, ja, also gehört schon auch noch was anderes dazu und Glück natürlich auch und ähm, ja, alles sowas.
2: Aber was war, ähm, bevor wir mal einsteigen dann jetzt in deine olympische Geschichte auch, ähm, was war dann tatsächlich der, der ausschlaggebende Grund für Discos? Und vielleicht nicht Kugelstoßen, du hast
0: ja auch relativ lang beides gemacht. Ja, das ist richtig. Also mir lag einfach das, das Diskuswerfen mehr, weil das zum Kugelstoßen braucht man einfach noch ein bisschen mehr Kraft und, und Schnelligkeit. Und ich hatte halt nicht so die richtige Schnelligkeit dafür und die richtige Kraft. Also ich war halt nirgendwo richtig gut, ne? ich hatte aber sehr hohe Durchschnittswerte. Mhm. Diskuswerfen ist halt eine Disziplin, wo viel Harmonie äh, gefragt ist aber eben auch ein hohes Leistungsvermögen innerhalb der Harmonie von Kraft, von Schnelligkeit, von äh, Genauigkeit. Und da ich da überall gute Mittelwerte, hohe Mittelwerte hatte und die Sachen gut zusammenbringen konnte, ähm, lag ich da relativ schnell in Deutschland immer weiter vorne. Und ich habe auch heimlich trainiert ne, bei sowas. Ne? Ich habe dann immer so eine alte Halle, da gab es immer so Dachträger, wo so Löcher waren, da hab ich dann mal die Medizinbälle so durchgejagt. Ne? Alles ja, war ziemlich schwer, es war ein Männergerät, ich war ja 15 Jahre, dann habe die dann immer durchgeworfen. Und dadurch, ich hatte natürlich auch so den 7 PS-Arm erstmal entwickelt, der später dann der 7 PS-Arm wurde. Ne? Aber
2: ja, geil. Wenn du gerade 7 sagst, 2007 war ja so dein, dein erstes richtig erfolgreiches Jahr bei den Herren, WM Silber. Da hatten wir eh ein starkes Jahr in Deutschland. Ich hatte WM Gold damals, du WM Silber. Dann kamen deine ersten Olympischen Spiele in Peking. Ähm, Und dann habt ihr vierte
1: Plätze in Peking gemacht, oder?
2: Ja, sei still. Das, das interessiert <lacht> keinen Menschen. Dieser vierte Platz, ja, der der ist einfach... Podcast muss ja
0: auch die andere Seite zeigen, ne? mit dem Blech.
2: Ja, deswegen genau. sprechen wir es ja an, Robert. Der vierte Platz ist scheiße. Ähm, brauchen wir, das brauchen wir nicht schönreden. Aber ähm, ja, was hat denn dir damals noch gefehlt, um den Sprung aufs Podium zu schaffen?
0: Uh, Entspannung. Also ich bin da schon wie gesagt immer sensibel so gewesen und halt, auch gegenüber den ganzen Systemen, dem Funktionärsystem, dem, dem Trainer, den alten Geschichten. Ich hatte nur meinen Trainer, der aus dem Osten kam und die Zeitung oder die Medien hatten damals entdeckt, dass quasi da eine Unstimmigkeit zwischen den Unterschriften aller Trainer in der deutschen Olympiabandschacht war und denen, quasi die in der DDR quasi gearbeitet hatten. Und das ist eine ewige Geschichte. Da mussten die Trainer ja immer alles quasi offenlegen, was sie gemacht haben. Und da wurden sie ja irgendwie verurteilt. Aber es hörte irgendwie nie auf. Ne? Und äh, Faktor ist Eins, da gab es wieder eine Unstimmigkeit. Und dann, ist dann sind dann die, die Medien so ein bisschen auch mein Trainer und haben dann wirklich die letzten äh, acht Wochen nur gestört. ja Und das kannst du natürlich in der olympia Vorbereitung überhaupt nicht gebrauchen. Also dazu war ich halt nur extrem verletzt. Und habe mich immer wieder durchgekämpft. Und meine Sehnen taten immer weh. Es war alles anstrengend einfach. Ja, und das führt natürlich dann einfach zu, zu Disbalance. Ne? Und deswegen und bin ich dann nur Vierter geworden. Das Jahr davor, 2007, das war eigentlich ganz cool, weil da war ich das erste Mal deutscher Meister bei den Männern. Ich war ja noch Junior. Und, und da war Vogelfrei. Es ne? war einfach das Geilste auch, so wie es ist. Muss man ganz klar sagen. Wo nichts, nichts zu verlieren geht. Und wenn man ein bisschen was drauf hat, das ist eigentlich eine ziemlich... Gesunde Situation für den Sportler.
1: Aber dann lass uns trotzdem jetzt weiterspringen, vier Jahre zu deinem großen Triumph, 2012. London. Ähm, Fabi hat es immer noch nicht geschafft, <lacht> da nach ganz oben zu springen. Schön, da dass war du mal Meters. Robert, noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall, ja, ich habe ja leicht reden, ich bin ja Blech in dieser Nummer hier. Aber egal, äh, lass uns in deine Geschichte eintauchen, London. Ähm, ja, erzähl mal. Wie war das Erlebnis London für dich? Ja, London war
0: einfach auch ganz anders. Also die Jahre zuvor, die ja irgendwie äh, im Rausch, sag ich mal, Medaillen produziert haben, waren in London anders. Da ging es auch irgendwie so, um, so nochmal um Verantwortung so ein bisschen. Ich war ja damals, ich habe noch nach wie vor auch einen inoffiziellen Weltrekord. Also dreieinhalb Jahre sind quasi 4.100 Tage ungeschlagen. Das war in der Disziplin, in der ich äh, drin war sehr, 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 sehr selten. Deswegen ist ja der Weltrekord.
1: 29 Wettkämpfe, glaube ich, ne?
0: Äh, genau, und die Olympischen Spiele waren der 29. Wettkampf.
1: Ah.
0: Ja, und äh, da fange ich da irgendwie plötzlich an, so abergläubisch zu werden. Mein Nummernschild hatte plötzlich 29, 29, also ein Kram. Es war furchtbar, ja. Und äh, Quersummen, Quersummen aus, meinem, aus meiner Historie. Ich hatte einen langfristigen oder langjährigen Konkurrenten. Äh, aus Polen kam der und äh, der hatte immer die geraden Jahre gewonnen. Also oder war die geraden Jahre immer besser als ich. Also sechs, acht, zehn und dann war zwölf wieder ein gerades Jahr. Mhm. Und ähm, deswegen gab es da ein bisschen Panik überall. Aber ich sag mal so, an sich war ich echt gut vorbereitet. Ich hatte ähm, gute Trainingsleistungen. war eigentlich irgendwie alles machbar. Und äh, auch das war der Grund wahrscheinlich, warum die Situation dann sehr, sehr schwer war. Es war eigentlich zu leicht. Ich brauche immer so ein bisschen Gegenwind und ich brauche immer so ein bisschen den Zweifel links und rechts und ähm, der Wettkampf, der war das Schlechteste im ganzen Jahr. Es war einfach der absolut Furchtbarste. Okay. Also von, äh, nicht vom Erlebnis her und vom, vom Ausgang her, aber so von, äh, von der technischen Gestaltung. Also ich hatte wirklich ähm, den ersten, fünften Versuch, konnte ich ja erst die Weite, äh, sage ich mal, hinlegen, die dann auch zum Sieg gereicht hat. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe da auch, auch da gemerkt, wie auch bei meiner Hochzeit oder der Geburt meiner Kinder, ab, einem gewissen, ab einer gewissen Level, äh, was du so, nicht kontrollieren kannst? Ja, da, da steigt mein Empfinden irgendwie aus und ähm, da bin ich ohn, so ein bisschen ohnmächtig, bin aber wach. So, ne? Und äh, da gucke ich dann irgendwie nur zu. Das ist so komisch. Auf jeden Fall äh, war es so, dass äh, ja, meine Beine waren so richtig schwer, als wenn sie 100 Kilo gewogen hätten und Oh, ich musste mir gar so durchkämpfen. Ich musste irgendwie sagen, Europa, das kann doch nicht sein, dass das jetzt aufgehen wird. Das geht nicht. Mhm. Und die Olympischen Spiele waren einfach auch zu krass für mich. Ja? Also ähm, am Ende ist es geil ausgegangen und ich habe gewonnen und äh, Himmel. Äh, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich mein Leben lang wahrscheinlich auch ein bisschen unglücklich gewesen, ähm, weil ich äh, ja, das ja auch immer wollte so ähm, und die Leidenschaft am Sport immer zurücksteckt gesteckt, ja. Also es gibt ja Sportler, die machen das aus Leidenschaft und lieben das und gehen jeden Tag dahin und oh geil, und der Lifestyle den Kramer nie gemacht. Ich ja. hatte eigentlich erzählt, mein, mein, der Sinn für mich war quasi allen zu beweisen, was sie nicht an mir geglaubt haben. Ne. Deswegen hat diese Energie, diese Energie dieser Sportart, Leichtathletik mhm. nie so richtig mich gepusht ne, und mich getragen. Deswegen war es so wichtig, dass ich gewonnen habe ähm, und gewinnen müsste auch, um mich selber an der ganzen Sache zu halten und also über Wasser zu halten. Ähm, aber wie gesagt, das war auch nochmal eine Prüfung, so ein bisschen, dieser ganze Olympische Tag, weil äh, es gibt ja nicht nur, ich war nicht nur vielleicht nicht äh, fit an diesem Tag, sondern es gab auch noch so Kampfrichter, die haben plötzlich Einfluss auf meine Rhythmen genommen, haben mich im Bof unterbrochen. Es sei immer Kontrahenten, die im Wettkampf waren haben Kampfrichter angesprochen, die sollten auch bei mir mal was kontrollieren, dann kam der Kampfrichter zu mir und hat mein Tape gecheckt, irgendwie mhm. genau vor Wurf und so, also richtig so kleine psychologische Tests. Also ich wurde von links und rechts von mir selber, von der Konkurrenz, von, der, von dem Stadion, von den, vom Staff, alle haben mich einfach prüfen wollen. An diesem und wie Ort. hast du es dann doch geschafft äh, in dem Moment,
1: also bei dem Wurf, der ja nach links rausging, habe ich auch gehört, dass du da nie äh, hinwirfst eigentlich, aber wie hast du es doch geschafft, da so ein rauszubrennen? Äh,
0: ich habe äh, das nicht mit Kontrolle gemacht. Ich habe äh, so gut, auf, ich habe einfach gehofft, dass es reicht, weil ähm, ich wusste wie ich mich bewegen muss und ich wusste auch ganz genau, was so netto, also an, an Grundbewegung da sein muss. Das habe ich versucht hinzustellen. Dann habe ich mit aller Kraft, die ich hatte in meinem Arm, ich habe so dran gedrückt an dieses Gerät da oben, ähm, dass es schon zu lange war, quasi. Das wenn man zu lange an einem Gerät arbeitet, geht es ja quasi in der Rotationsrichtung weiter nach links. Deswegen ist es ja so knapp gewesen. Ich mhm. habe zu laut geschrien, wie ich noch nie geschrien habe. Ich habe es einfach alles gegeben, so also gefühlt in, in mir drin. Und äh, äh, ja, es hat dann ja auch nur, nur, nur 9 cm. Ne? Das ist nicht viel, aber es war echt knapp dann. Und dann habe ich das auch gesehen auf der Anzeigetafel war mit, so, sobald ich das gesehen habe, war für mich, okay, das Ding ist jetzt vorbei für mich. Weil da war alles vorbei für mich, weil ich alles verloren hatte an Spannung, weil diese ganze Situation so, so extrem unangenehm war, links und rechts. Also okay, ich lege mich jetzt hin und warte einfach, ich kann nichts mehr. Ich bin jetzt hier der Seestern und hoffe, ich werde hier nicht zurück ins Meer gespült. Also so ein bisschen, es war echt, äh, ja, äh, wie soll man sagen, das war machtlos. Ja? Und äh, als ich das dann gesehen habe, ich war zwar vorne, aber ich war machtlos jetzt äh, nochmal reagieren zu können, das kann man der Leichtathletiker ja nochmal reagieren, und wenn einer weiter noch nochmal kontern, was ja eigentlich meine Stärke war immer, oder ja, genau bis zum Schluss und das war eigentlich nicht mehr da möglich. Und deswegen war das so erlösend, unser The der war nicht so berauschend, das komme ich darauf zurück, der war so erlösend, der war einfach, das war irgendwie alles raus aus dem Körper, während so andere Goldmedaillen so pushend waren. Da war es, braucht es eine Woche nicht schlafen gehen keine Ahnung, alles gelang dir, das war so richtig im Rausch, richtig der Junkie. Und ähm ja, beim Olympiasieg war das einfach nur so, oh, so richtig ausgelutscht war ich danach, weil jetzt so psychisch so anstrengend war. Meine Kniekehlen haben so richtig gebrannt, weil dieser Stress, den ich über den Schweiß war, quasi ausgewandert hatte, das war abartig einfach. Und ähm, ich bin froh, dass alles geklappt hat. Danach war es geil. ich hab, Die Runde musste ich dann auch genießen. Ich, also hat man dann zwar nicht mehr so richtig gemerkt, wie ich mich gefühlt habe, aber... Ähm, ja, der Moment, der war es auch noch nicht so, das war ja zum Hotel. Aber ähm, ja, der Hürdenlauf und so, das war schon eine geile Sache dann. Also hatte ich schon Bock drauf. Ne? Und die Briten war noch cool. Die hatten den nächsten Tag so Memes gemacht. Memes, die neue Kunst des Internets. Nicht neu, aber die Kunst des Internets. Auch schon mal und gehört. Hatten so, ja, die hatten dann so Batman, Superman und in der Mitte war The German. Ja, weil äh, The German war... Ja, weil weil über die Hürden gelaufen bin ich und da ist quasi die Fahne wie so ein Cape geflogen. Ah ja, hatte stimmt. Batman, Superman, alle haben den Cape und ich hatte dann die Deutschlandfahne als Cape. Das, <lacht> das war ganz cool, geil ich. und das war so äh, auch komisch für mich, ne dass das Leute mal irgendwann für mich machen sowas und äh, war schon cool. Ja,
2: mega. Wenn man dich so jetzt, ich meine die Zuhörer können das nicht direkt sehen, aber wir haben ja hier... Parallel noch ein Videochat offen, wenn man dich auch so grinsen sieht. Und ich habe genauso ein fettes Grinsen, wenn ich auch an meinen Olympiasieg denke. Ähm, was macht denn für dich persönlich? Weil unser Podcast ist ja eigentlich so ein bisschen zum Thema Faszination Olympia. Was macht für dich persönlich die Faszination Olympia aus? Laura Ludwig sagte direkt, wenn ich an Olympia denke, denke ich an die Mensa. Ja, das kannst du natürlich auch nachvollziehen. Da trifft man auch jeden. Aber was macht für dich die Faszination Olympia aus?
0: Das stimmt. Die Mensa ist echt hoch im Kurs. Das ist komisch, <lacht> ne? Also das da, ja, also wie so ein Support, so also eine Schnittstelle zwischen allen Küchen und Menschen der Welt. Und das. also was macht das für mich aus? Olympische Spiele macht für mich eigentlich, ähm, ja, also das, diese Unikatwährung aus. Also Olympiasieger zu sein, das verbinde ich halt mit Olympischen Spielen. Ich verbinde jetzt nicht irgendwie das Hingehen, das Mitmachen. Also die ganzen Soft-Skills, aus denen man sich dann ausruht, wenn man es irgendwie nicht gebacken kriegt. Ähm, das war für mich nie erfüllend. Für mich, wenn ich an Olympische Spiele denke, denke ich auch immer an Olympiasieg. Das sind zwei untrennbare, für mich untrennbare Begriffe. Und ähm, ja, dann auch dementsprechend auch so den, den Status. Der Olympiasieg ist quasi eine internationale, autonome Währung, würde ich fast sagen. Jedes Land kann damit was anfangen außer Deutschland. Und ja, also das ist wirklich so, jeder, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin und dann reden wir mit Einheimischen und sonst was, und okay, die, die, die kennen die Sportart nicht, aber die wissen sofort, was damit gemeint ist. Die kennen sofort den Status in ihrem eigenen Land, was das bedeuten würde und, und, und. Und deswegen äh, hat mir das im Nachgang schon sehr viele Türen geöffnet, was ich nicht erwartet hatte. Wie gesagt, überall außer in Deutschland. Ähm, und äh, das war für mich äh, wirklich dann auch, äh, der Dank, muss ich ganz klar sagen. Und den hatte ich auch nicht erwartet und das finde ich auch sehr angenehm am Olympiasieg, dass Menschen plötzlich das einschätzen können, was das bedeutet. Ja, das kann ja, der Hintergrund kann der ja Leistung sein, kann ja Geld sein, wer weiß, was die Leute äh, damit verknüpfen. Ne? Aber es hat eine Aura und das ist halt total toll und da bin ich echt dankbar, dass ich diese Aura tragen darf.
1: Das muss man auch mal sagen, es wäre später noch gekommen, aber wir müssen ja sowieso ein bisschen springen, in der Antike war der Diskuswerfer ja auch so ein bisschen der Inbegriff des Athleten, ja, 1896 war es ja auch mit dabei, eine der ersten Disziplintoren übrigens auch, ja Fabi, aber der, der Diskuswerfer war ja auch der pure Olympia-Athlet, also der hat ja auch aus der Historie einen großen Wert. Und ich finde es ein bisschen ja. ungerecht, wenn dem keine, keine Aufmerksamkeit zugegenkommt. Ja,
0: ich äh, weiß ganz genau, was du meinst. Ich dachte auch immer, mein, krass, ey, das doch, da, da gibt es eine Figur. Ja, da hat irgendeiner früher irgendwie sich richtig Mühe gegeben und äh, diese Figur ist auch weltbekannt und der Diskuswerfer von Miron. Und ich bin Diskuswerfer, das muss doch jeder verstehen, dass das was total Wichtiges und Elementares und in der Sportgeschichte ist. Aber ähm, nur weil es Geschichte ist, ähm, ja, befähigt ist nicht, ähm, quasi den Raum einzunehmen. Ja? Das ist ja das, was viele Sportarten heute ja verkennen, dass bloß, weil sie da sind und es sie schon immer gegeben hat, sie nicht die Berechtigung haben, weiter da zu sein. Ja? Das ist, muss man ganz klar sagen. Ähm, die Gesellschaft, die Menschen, es verändert sich, der Geschmack verändert sich und mhm. ja, da muss man eben schauen, dass man irgendwie den Anschluss nicht verliert und äh, das hatte ich auch äh, in dieser Analogie auch immer gespürt, ja, dass diese Figur zwar jedem bekannt war, aber die Sportart niemanden. Und ähm, Also es war völlig, äh, sag ich mal, auseinanderlaufend. Und äh, das ist für mich äh, auch immer am Anfang sehr traurig gewesen, aber irgendwann war es egal. Ich habe jetzt auch einen Garten Garten 25. Geburtstag, da habe ich so ein fettes Ding geschenkt bekommen. Ne? <lacht> sieht, sieht geil aus und das war cool so, passt auch zu mir und äh, also wenn ich irgendwann mal ein großes, großes Haus besitze, mit <lacht> einer ganz langen Allee, wo man so hochfährt, ne? wie man in Filmen immer sieht, wo Haus so ewig wie Allee hochfährt und vorne am Tor, wenn das Tor dann aufgeht, links und rechts so zwei Säulen, oder links und rechts quasi diese beiden Diskuswerfer oben stehen. <lacht> da
1: kommt wieder Robert Harting, der Visionär durch, so ein bisschen.
0: Absolut. <lacht>
1: Robert, danke für deine Geschichten soweit. Aber ich glaube, wir müssen hier unterbrechen. Wir knacken schon wieder die Stunde. Wir haben uns immer vorgenommen mit den Gästen, die Stunde nicht zu überschreiten. Aber das schaffen wir einfach nicht. Die Geschichten sind einfach zu gut. Und deshalb teilen wir hier die Folge in Part 1 und 2. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil mit weiteren großartigen Geschichten von dir, Robert. Und uns bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, bis nächste Woche
2: bei Gold und Blech,
1: Olympiasieger. Wir, wir müssen, müssen quatschen.
2: Es wird besser, Sascha. Tschö.